0: 김경래 최강시사
1: 지난 5월 7일 첫 기자회견에서 이용수 전 정대엽 대표가 성금 유용 의혹을 제기하면서 지금 사태는 시작이 됐습니다 그날부터 어제까지 네이버에서 정의원이나 윤미향으로 검색되는 기사만 14,000건이 넘습니다 하루 600건이 좀 넘고 1시간에 3 0 건, 2분의 기사가 하나씩 나왔다는 말입니다. 많아도 너무 많죠. 물론 말도 안 되는 기사도 있었지만 그렇다고 이 상황을 기레기들이 기사를 난발해서 만들어낸 것이다. 이렇게 쉽게 치부할 수가 있을까요? 어, 초기 정의연과 윤미향 당선인의 대응을 잠깐 보면요. 할머니가 섭섭해서 그러는 거다. 배후. 그러니까 할머니를 누군가 부추기고 있는 거다. 정의원을 비난하는 것은 친일이다. 정의원을 비난하는 언론은 나가라. 그리고 회계 내역을 전면적으로 공개할 수는 없다. 이 정도로 요약을 할수 있습니다. 이런 대응은 지금도 일부 지속되고 있습니다. 위안부, 한일관계, 당선인, 회계 부정, 후원금 유용, 배신, 추가 폭로. 그게 맞든 안 맞든 모두 발화점이 매우 낮고 인화성이 높은 소재들이고 작은 폭탄들이 연쇄 반응을 일으켜서 거대한 버섯구름을 만들어버렸습니다. 위기관리 측면에서 보면 은빵점이 아니라 마이너스 100점입니다. 이를 수습하는 게 아니라 이를 키워나가다가 어느 순간 통제력 자체를 상실한 느낌이고 어느 순간 윤미향 당선인은 보이지도 않습니다. 윤미향 당선인 속한 더불어민주당의 대응은 어떤가요? 한마디로 기다려보자고 이 기조는 지금도 계속되고 있습니다. 결국 이 모든 혼란을 수습하는 것은 검찰일 수밖에 없는 건가요? 30년 역사의 시민단체 그리고 거대 여당이 지금 상황을 어떻게 인식하고 있는지 궁금할 따름입니다 5월 28일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 어, 오늘 1부에서는 요 헌법재판소에서 지난해 시끄러웠던 패스트트랙 그, 그 사보임 과정이라고 기억하실 겁니다 거기에 문제 제기가 있었는데 그게 적법하다는 파, 판단을 내렸습니다 어이 문제를 제기했던 오신한 미래통합당 의원 연결해서 얘기 나눠보고요 2부 최북 최고의 정치에서는 요 홍익표 민주당 의원 통합당 윤영석 의원과 함께 전국 현안들 많이 있죠? 얘기들 들어보도록 하겠습니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 매일 매일 택배 바스를 듣는 두근두근한 마음으로 준비합니다 뉴스 언박싱 고발뉴스 민노기 기자 나와있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 그리고 KBS의 김양순 기자 나와있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어...
0: 코로나가
1: 좀 심상치가 않더라고요. 이게 계약하고 맞물리면서 더좀 걱정되는 부분이 많은데 김양순 기자가 그 쿠팡하고 이렇게 연결되는 지금 상황을 좀 정리를
0: 좀 한번 해보죠. 이게 온라인 배송이 늘어나면서 사실 좀 우려가 되긴 했었어요. 원래도, 물류 업체에서 네. 뭔가 감염이 있지 않을까라는 네. 생각을 했었는데. 이제 쿠팡이 경기도 부천 물류센터 관련 확진자가 지금 60명이 넘었습니다. 하루 동안 네. 뭐 거의 50명 가까이 급증을 했고요. 최근 들어서는. 뭐... 최대 규모죠. 그 네, 네. 최대 규모인데 지금 쿠팡 물류센터 부천에서 근무하시는 분들이 1,300명 정도가 돼요. 음. 네, 이분들이 지금 구내식당에서 물류업체 특성상 굉장히 바쁘고 신속하고 많이 모여서 밀집해서 식사를 하시고 네. 또 흡연실에서 마스크를 쓰지 않은 채 흡연을 하면서 접촉력이 많이 넓었던 거예요. 그 흡연실에서 마스크를
1: 쓰고 흡변할수는없잖요 <웃음>
0: 아, 이거는. 아, 네 불가능한 일이네. 생각해 보니까, 네 죄송합니다.
1: 다, 제가 담배를 펴서 네. 아이고 이 이런 얘기하면 안 되는데.
0: 그러다 네. 보니까 아무튼 흡연실과 식당에서 이제 감염이 확산된 걸로 추정을 하고요. 음. 이 마켓컬리가 또 같이 있는데 마켓컬리는 어떻게 됐나 봤더니 확진 판정을 받은 쿠팡 직원과 이 마켓컬리 직원이 친구 사이였습니다. 아, 예. 네 둘이 이제 지난 23일에 대전에서 이제 프랜차이즈 사업 설명을 했는데 거기에 또 틈을 내서 같이 다녀온 거예요. 음. 근데이 네, 직원과 버스를 타고 같이 접촉한 직원이 또한 300명 정도가 되다 보니까 이들 모두 자가격리 대상으로 지정됐고 검사가 진행 중입니다. 그러니까
1: 쿠팡하고 마켓컬리가 또 연결이 돼 있고 또 그쵸. 이제 콜센터가 또 있죠.
0: 여기서 또 연결이 하나 더 되는 게 콜센터까지 연결이 어떻게 되나 봤더니 경기도 부천의 유베이스 콜센터라는 게 국내 최대의 콜센터입니다. 아, 그래요? 예. 네, 우리나라에서 제일 큰 규모인데 어, 이분이 지난 주말에 쿠팡 부천 물류센터에서 또 일을 하신 거예요.
1: 주말에 또 알바를 알바를 음, 하신 거죠. 이른바 투잡? 주말에는 투잡으로
0: 음. 음. 물류센터에서 일을 하시고 주중에는 콜센터에서 또 일을 하셨는데 그러다 보니까 이제 콜센터에 출근해서 오후에 인후통과 기침 등의 증상을 보여서 자가격리 들어가고 바로 진단검사를 받았더니 양성으로 나온 겁니다.
1: 음. 그쪽도 지금 이제 비상이 걸린 거고요.
0: 네. 콜센터 1,600명이 네. 지금 근무를 하고 있거든요. 그러니까
1: 쿠팡, 마켓컬리, 콜센터 이렇게 어 직원들이 굉장히 밀집해서 일을 할 수밖에 없는 공간에서 그렇죠. 지금 감염이 생겼고 지금 말씀하신대로 이런 이렇게 좀어 경제적으로 조금 어려운 분들이 동선이 많을 수밖에 없거든요. 동선이 넓을 수밖에 없어요. 왜냐면 일하러 계속 다녀야 되기 때문에 그렇죠. 주말까지 또 일을 하러 다녔다는 거고. 네. 근데 어쨌든 지금 확산세는 이렇게 되고 있는데. 이 과정에서 쿠팡 측이 좀 대응이 대처가 미흡했다 이런 얘기들이 계속 나오고 있어요. 어떤 부분들이죠, 그게? 그러니까
2: 확진자 발생 소식을 처음 인지를 했을 때 바로 네. 알려야 되잖아요. 그렇죠. 근데 쿠팡 쪽에서 이 사실을 직원들에게 알리지 않았다고 하고요. 음. 그러니까 당연히 업무는 진행이 될 수밖에 없고 직원 수백 명이 정상 출근을 했다고 합니다. 음. 그리고 이제 정상 출근하니까 5조 직원들이 이제 회사로부터 아무런 공지를 받지 못한 채. 네. 업무가 시작되는 오후 들어서야 이제이 사실을 접하게 됐다는 거고요. 네. 그리고 그 쿠팡 쪽에서는 오후조 직원들이 출근한 뒤에 수백 명에 이르는 전체 직원을 또 물류센터 복도에 모아두고 확진자가 발생했다. 이걸 또 뒤늦게 공지를 했다고요. 아, 모아놓고
1: 또 얘기해요? 모아놓고
2: 또 공지를 했고요. 그럼좀 이해가 잘안 되네요. 그리고 더 네. 문제가 하나 또 있는 게 네. 지난 25일 오후에 센터 폐쇄를 공지하는 자리에서도 아하. 확진자 동선을 좀 알려달라. 노동자들이 그렇게 얘기를 할 당연히 하지 않겠습니까? 예, 예. 근데 이 질문에 자세한 건 보건당국이 조치를 취할 것이다. 정확한 정보는 잘 모른다. 이런 태도를 계속 유지를 했다고 합니다. 그러니까 예. 정확하게 정보를 알려주지 않았다는 그런 얘기입니다.
1: 그러니까 몰류센터에서 그 방역 자체가 어, 굉장히 허술하게 이루어졌다. 뭐 식사도 어, 어떤 그런 방역 지침에 따르지 않았었고요. 네. 예. 네.
0: 사실은 이제 칸막이를 놓고 서로 비말이 튀지 않은 상태에서 혹은 이제 식당에서도 어떻게 보면은 바로 맞은편에 앉지 말라고 하고 그렇죠? 있잖아요. 네. 근데 이런 지침들이 사실상 지켜지기 어려운 물류센터는 빨리 먹고 또 빨리 가서 일을 아, 해야 되는 업무 있구나. 특성이 있었고요. 예. 또 쿠팡 측에서 내놓은 말도 이분이 일용직이었다고 합니다. 물류센터는 음. 워낙에 아르바이트도 많으시고 일용직도 많으니까 예. 그 동선이나 아니면 접속했던 사람들을 모두 한 번에 파악하기는 좀 어려웠다고 얘기하는데 이 업무 특성이 역시 방역하는 데에는 지금 제동해, 제동이 되고 있는 걸로 보입니다.
1: 지금 이 쿠팡으로 전염이 된 감염이 된게 그게 이제
2: 이태원으로 시작된 거라고 추정을 해볼 수는 있죠 지금 상황은 그렇습니다. 예. 음. 그래서 더 이제 문제가 심각한 거고요. 어 쿠팡 같은 경우만 하더라도 지금 더좀 우려스러운 대목은 이게 60명대라고 지금 알려지지 않았습니까? 예. 근데 지금 더 확산이 될 가능성이 있고 이게 음. 오늘 내일 이렇게 계속 확진자가 더 나올 가능성이 높다는 점입니다.
1: 지금 그 등교가 어, 어제, 어제부터 시작이 됐잖아요. 근데 이제 일부 지역, 특히 뭐 인천 지역 같은 경우는 상당수 학교가 어, 등교를 하지 않는 방향으로 결정을 한 거죠.
2: 그리고 원래 오늘도 예. 등교 중지가 예저, 예정된 학교들이 있습니다. 그니까 음. 인천시 교육청이 부촌물류센터랑 가까운 곳에 인접한 부평구라든가 계양구 관내에 있는 음. 뭐 특수, 유치원, 초중고등학교 있지 않습니까? 네. 여기에 대해서 다음 달 2일까지 원격 수업으로 전환한다고 밝혔거든요. 네. 고3은 제외를 시켜, 시키긴 했습니다만 이게 등교까지 지금 상당히 영향을 미치고 있는 상황입니다. 에이, 이게 좀 안심, 안심까지는 안심 아니지만 어쨌든 소강국면이
1: 아닌가 싶었는데 또 다시 확산이 되고 있습니다.
2: 소강국면 절대 아닌 예, 것 같습니다.
1: 긴장해야 될때 같고요. 네. 정치권 얘기 좀 해볼까요? 어, 김종인 비대위 체제 출범을 했는데 김종인 위원장 역시 언론에 대고 어, 뭐랄까 진짜 주목도가 높아요. 한마디 하면 네. 언론이 다 받아쓰고. 한마디
0: 한마디가 모두 음. 기사화가 됐는데 굉장히 네. 재밌는 발언들이 많아서 네. 일단은 서프라이즈를 하실 것 같습니다. 여러 차례 <웃음> 어떤... 놀라지 마세요라고 얘기를 해가지고. 지금 <웃음> 아니, 그렇게
1: 얘기하면 안 놀라잖아요 진짜. 네. 저는 놀랄
0: 준비는 되어 있었는데 아직까지는 네. 놀라지 않았어요. 네. 네, 뭐냐면 어, 과거 경제민주화처럼 내가 새로운 걸좀 내놓더라도 너무 놀라지 말아라. 음. 경제민주화가 사실 좀신선한 했었죠. 그래서 뭘 내놓으려고 하냐 했더니 아예 지금 말하면 재미가 없다. 또 이렇게 말씀을 하셨고요. <웃음> 이제 과거에 집착하지 말고 세상 변화에 좀 빨리빨리 적응할 수 있는 정당이 되자. 음. 뭐 이거는 뭐 좋은 말인 것 같습니다. 네. 그리고 스스로가 내가 상당히 파격적인 변화를 가지고 올 거다. 그런데 지금부터 내가 혁신 행보를 할 거에 대해서 반발하지 말아달라라고도 얘기를 했습니다.
1: 음. 그게 놀라지 말라 뭔가를 내놓겠다. 뭔가가
2: 그 뭔가가 뭔가 뭡니까? 좀 헷갈리네. 그 언론 보도를 보니까요. 예. 이게 기본소득제 도입을 미래통합당이 검토를 하고 있는 것 아니냐. 음. 그 이준석 의원도 그 얘기를 했거든요. 네. 예. 근데 또 이게 언론 보도가 조금 나뉘어요 조선일보는 이걸 검토를 하고 있다는 쪽에 방점을 찍었고 예. 경향신문은 기본소득 하려면 절차가 얼마나 복잡한지 알고 이야기하라 이렇게 선을 그었다. 이렇게 보도를 하고 있거든요. 아, 김정은 위원장이, 김정은 위원장이. 예. 그러니까 KBS
0: 좀... 보도에서는 그뭐 생각하는 것 중에 하나다. 또 이렇게 네. 얘기를 <웃음> 했습니다.
2: 아, 이분이
1: 이렇게 네. 어, 명확하게 얘기를 잘안 하는 습관이 있으세요. 네. 예. 아 그래서 어쨌든 뭐 기본 소득제가 됐든 뭐가 됐든 놀라운 걸 내놓겠다. 그 놀랍다는 말은 미래통합당에서 그
2: 얘기가 나올지. 상상이 잘안 되는 얘기를 하겠다라는 뜻으로 보이죠 그러니까 반발하지 네. 마라 놀라지 마라 한마디를 더 했습니다 네. 당황하지 마라 당황하죠 <웃음> 얘기도 한마디 더 했습니다 근데 이제 사실은 어, 이 당을 수습하는 것도
1: 있지만 뭐 이름도 바꾸고 할것 같아요 하는 것도 있지만 은 대선주자를 준비하는 측면이 강하지
0: 않습니까 그 대선주자가 누구냐 이런 질문도 당연히 있었죠 네, 동아일보의 인터뷰에서 통합당의 차기 대선주자는 누군가요? 라고 물었더니 지문이 등장을 합니다. 괄호 열고 언성을 높이며 아, 괄호 잡고. 아, 웃음 네, 뭐 이런 거랑 네, 비슷한 아니, 거군요. 네, 웃음 아니었고요. 아, 괄호, 괄호 열고 언성을 높이며 네. 지금 여기에 대선주자가 어딨냐. 스스로 대선주자라고 하는 거지. 국민들이 네. 이 사람을 대선주자라고 보겠냐라고 음. 화를 냈다라고 합니다. 음.
1: 얼마 전에 유승민 의원이 대선이 나간다 그랬는데, 이런 얘기를. 어, 인정을 안 하는 것 같습니다. 네. 자기가 만들겠다, 이런 네. 뜻이겠죠. 네. 지금 얘기하는 건 이르다, 이런 뜻일 거고. 어, 여러 가지 뭐, 어쨌든, 그, 강연을 한 거죠. 그, 김종인 위원장이.
2: 강협위원장들을 상대로 강연을 네. 한 겁니다.
1: 거기서 나온 얘기들이, 여러 가지 재밌는 얘기들이 있어요. 그러니까, 통합당이, 어, 지지층이, 이제는 예전처럼 콘크리트가 높지가 않다. 그죠? 그렇죠. 이런 네. 얘기도 있고, 뭔가 위기감을 가져라. 어, 이런 것 같은데, 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자, 정의원 얘기 잠깐 해볼게요. 어, 이 당, 민주당에서 정의원, 그러니까 윤미향 당선인 관련된 거치, 여기에 대해서 이해찬 대표가 뭐 강하게 발언을 했죠. 어.
0: 네이해첸 대표는 이제 여기에 대해서 잘못이 잘못이 있으면은 고치고 책임질 사람은 책임져야 한다라고 네. 하면서 30년 동안 운동하면서 잘못이나 부족함, 허술한 점도 있을지 모르지만 이런 의혹 제기는 사실에 기반을 해야지 음. 신상털기식 의혹 뭐 이런 제기에는 굴복해서는 안 된다라고 지속적으로 강조를 했습니다. 뭐다 그런 건
2: 아니에요. 그런데 민주당 지도부가. 그렇죠? 그러니까 김혜영 최고위원 같은 네. 경우에는 정의연 헌신과 성과는 회계처리 의혹과 분리해서 봐야 되고 네. 당에서도 책임 있는 역할을 해야 한다 이렇게 비판을 했고요. 네. 박용진 의원도 윤 당선자가 해명해야 할 책임이 있다. 침묵 모드로만 있는 것은 적절하지 않다. 그러니까 당 내부에서도 좀 비판적인 목소리가 나오고 있습니다. 지금
1: 7일 날... 그이용수 할머니가 기자회견, 기자회견 했잖아요. 했죠. 오늘이 네. 28일이니까 20일이 넘었어요. 사실은. 그렇습니다. 3주 정도 된 건데 뭔가 좀 내놓긴 내놔야 될것 같은데 계속 이렇게 기다려라 기다려라만 하고 언제까지 기다릴지는
2: 그러니까 뭐 그러니까 21대 국회 개원 전에 네. 기자회견 일정을 조율하고 있다라는 그런 얘기도 있고요. 그러면 뭐 이번 뭐 아, 21대 개원은
0: 이번 주 토요일입니다. 네. 네. 토요일인데. 네.
2: 그럼 내일밖에 없는 거 내일밖에 거예요? 없는데. 이건 음. 상황을 좀 봐야 될것 같고요. 예. 또 언론 보도를 보면은 윤미향 당선자를 뭐 검찰 소환할 수도 있다 이런 얘기도 나오거든요. 개원하면 이제 소환하기가 좀 어려우니까 또 개원하고
1: 나서 상관없이 소환하겠다 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요. 그래서
2: 보도가
0: 기대인가요? 조금씩
2: 보도가 좀 나뉘고 있기 때문에 이건 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 내일 어떻게 되는지 봐야지 이제 앞으로 그림이 좀 그려지겠네요. 근데 이 와중에 어. 지금 이제 정의연과 관련된 뭐 정당한 문제 제기도 있고 뭐 그렇긴 한데 무리한 기사들도 꽤 많이 있지 않습니까? 이 와중에 또 조선일보 기사가 눈에 띄는 게또 하나 있습니다.
0: 네, 저는 조선일보 기사를 보면서 이제 조선일보가 사실 그동안 문제 제기를 하면서 이 사안에 대해서 우리가 지금 들여다볼 수 있게 하는 계기를 마련해 준건 맞거든요. 네. 데 네, 드디어 청와대와 엮기 시작했다라는 점에서 이건 아니다라는 생각이 들었습니다. 제목 자체가 단독 정의연 사무총장은 현직 청와대 비서관의 부인 이라는 제목이었고요. 그 밑에 이제 부제가 커지는 윤미향 의혹, 사실상 여성 참여 연대격 이런 기사를 썼습니다.
1: 여성참여연대. 어,
0: 많이 세죠. 네. 네, 이제 내용을 보면 정의연의 핵심 간부인 한경희 정의연 사무총장이 네. 정구철 청와대 홍보비서관 기획비서관의 아내인 것으로 알려졌다라고 되어 음. 있습니다. 아마 본인이 확인하진 않았나 봐요. 네. 이제 노무현 정부 청와대에서도 국내 언론 비서관을 지냈다. 뭐정 비서관은 굉장히 청와대 핵심 인사다라고 하면서 이분이 최근 건강상 이유를 들어서 상의를 표명했는데 네. 이 정황을 가지고 정의연의 사태의 불씨가 청와대 로 옮겨붙는 것을 막기 위해서 사전조치로 사의를 표명한 거다. 음흠. 그리고 이제 이 부분에 대해서 정비서관은 뭐 사의 표명한 거는 벌써 4월인데 사건과 무관하다고 밝혔음에도 불구하고 이렇게 청와대 안에 정의연 출신 그리고 정의연과 연결되어 있는 사람들이 곳곳에 포진해 있기 때문에 청와대와 여당이 정의연을 감싸왔다라는 지적이 있다라고 얘기를 했습니다.
1: 그뭐 근거는 둘이 부부라는 것 하나네요.
2: 그렇죠? 그것도 알... 알려졌다. 네,
1: 뭐 부분은 맞는 것 같은데, 그아 네.
2: 이렇게 따지면은 대한민국 전체가 한 덩어리인데 사실은, 그니까 제가 보니까 조선일보 기사를 읽으면서요, 저도 네. 지금 여권 내부 지지자들 사이에서도 이 윤미향 당선자 두고 의견이 나뉘잖아요. 네. 자칫 이 문제를 정리하지 를 않으면은 청와대로 불똥이 튈수 있다. 이런 점이 좀 밑바탕에 깔려 있지 않나? 이런 생각을 좀
0: 해봤습니다. 네, 조선일보의 시선에는 그런 게 보입니다. 앞서서 이제 박용진 의원이 어, 뭐 소신 발언했다라고 을 네. 얘기를 했는데 이런 기사가 있어요. 박용진이 쓴소리를 하면서도 표를 얻는 건다 이유가 있다.
1: 그건 무슨 말이에요?
0: 박용진의 쓴소리를 여권은 받아들여야 된다. 아 그런, 그런 맥락으로 네. 네. 심지어 보수도 박영진을 지지했다. 음. 그렇기 때문에 이제 청와대는 받아들여야 된다라는 이어 그런 음. 맥락에서 이제 청와대까지 연결을 시키고 있고요. 음. 그러면서 또 여기에서 곳곳에 이제 정대협 출신 인사들하면서 이제 이미경 전 의원과 지은희 전 장관과 이런 분들까지 이제 들먹이면서 정대협 출신들은 모두 문제가 있다라는 뉘앙스를 강하게 풍깁니다. 음. 음. 네. 그리고 심지어 이제 정의연의 여성 정치인들의 참여연대다라고 정치인들이 음. 얘기를 하는데 참여연대와 정의연 둘 중에 누가 기분이 나빠야 하는 건지 지금 조선일보가 누구를 비방하는 건지 모르겠다는 생각이 드네요.
1: 이게 그 사실 여성운동을 하시는 분들 입장에서는 정의연, 그 전에 정대협, 위안부 네. 문제가 굉장히 중요한 아젠다였고 그렇죠. 거기에 관여를 안할 수가 없거든요, 사실. 근데 그걸 관여했기 때문에 그럼 그 사람들은 다한 덩어리다. 이렇게 보는 거는... 어, 이게 외국에서 뭐, 대한민국 사람들은 다 코로나 걸렸다. 뭐, 이런 거랑 비슷한 거거든요, 이게. 좀 답답합니다, 이런 기사들은. 어쨌든, 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 KBS 김양순 기자, 그리고 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분 향해 가고 있습니다.